0: Empezamos una semana más de Locura Donutera, Laura, porque nos toca el primero de los cuatro donuts de esta semana.
1: <risa> y hoy toca el episodio 7 de La Casa del Dragón, titulado Marca Deriva, porque de hecho es ahí donde transcurre la acción. Bueno, casi, iba a decir al completo, casi sí, al completo, sí. pero está al completo, ¿eh?
0: Totalmente. El episodio 7 de 10. Es decir, que todavía nos quedan al menos casi tres horas, ¿no? Porque son unos 50 minutos, una cosa así. Queda bastante todavía por sí, ver. Sí, me,
1: me gusta que hagas este apunte porque esta mañana yo estaba en plan de cuántos episodios quedan, ¿no? Porque tengo un lío con todas estas series, como tenemos tantas series a la vez y tienen número diferente, ¿no? De, de episodios. Estaba un poco. Pensaba que quedaba menos, pensaba que solo quedaba un episodio y todavía quedan tres.
0: A mí, de hecho, me encajaba más este episodio quedando solo uno, quedando tres todavía me genera más dudas. Bueno, yo
1: creo que viendo los títulos que no lo vamos a decir para no spoilear, pero viendo los títulos de los próximos episodios uno ya se puede ir haciendo la idea de qué es lo que va a ir sucediendo. Claro, ¿no? pero me preocupa todavía
0: más porque me da la sensación de que lo que van a meter es una cantidad de relleno. Que no te... creo. ¡Buah!
1: Hay mucho todavía que necesitamos para llegar a donde tenemos que llegar no podemos decir mucho bueno, más
0: bueno, bueno. para no
1: spoilear.
0: ¿Cómo se nota que eres muy poco imparcial con no, esta serie? No, no, no.
1: Mira, mira si soy imparcial que te voy a decir que una de las cosas que no me ha gustado de este episodio es eh, que no veo. Vamos a ver, que, que eh, ha habido un... Pero truco eso por gafas Laura. Ya, ya, llevo gafas, ya llevo gafas, lentillas, yo todo lo que... en todo. Eh, por suerte hemos visto el episodio cuando todavía no había salido el sol, era muy temprano por era la mañana. muy temprano. Eh, y hemos podido ver más, pero esto sí, lo hay llegamos a ver. una
0: cantidad de escenas rodadas supuestamente de noche, ¿no? Porque da la sensación de que no están rodadas no. de noche y jugando con el diafragma del objetivo de las cámaras consigues esa... Esa luminosidad que parece como de, de noche, pero además con escenas con una gran cantidad de viñeteado al mismo tiempo, que realmente da la sensación de que no quieres enseñar lo que estás mostrando. Es
1: exagerado. De hecho, mira, una curiosidad. de Este episodio lo ha dirigido Miguel Sapochnik, que también dirigió... El episodio de La Larga Noche, que probablemente todos recordaremos como el episodio más oscuro de Juego de Tronos. Más oscuro en todos los sentidos. También en el visual, que pero, no pero, se veía un carajo. Pero
0: este señor es invidente o wow. algo. No
1: sé, algo le pasa, porque le gusta mucho siempre el tono muy extremadamente oscuro. Eh, creo que se pasan. ¿no? Sinceramente... Creo que se pasan. Un poquito más de luz no hubiese venido mal. Y eso que lo hemos visto, eso de noche todavía era y no vamos bien. Así que bueno, soy imparcial.
0: Lo que hay que decir antes de que empezamos, empecemos a hablar de spoilers y demás es que creo que el episodio, como otros, ha tenido muchas escenas interesantes que realmente te mantienen en vilo y avanzan ciertas tramas... Pero al mismo tiempo, al menos yo he sentido como que se estaba estirando todo de una manera un poco a veces antinatural.
1: Mm, yo no creo que se estire tanto, eh, porque veo que es un, es un episodio muy de personajes, ¿no? Y muy de, como tú has dicho, hay ciertas tramas que avanzan o nos dan, nos van posicionando a los personajes en, en los lugares en los que necesitamos, necesitamos que estén. Pero sí es verdad que tengo un poco de lío, es algo que he repetido en varias semanas, tengo un poco de lío con cómo se están repartiendo las, las acciones, ¿no? las tramas, las escenas eh, a lo largo de toda la temporada. Eh, la semana pasada no entendí ese salto de 10 años, por ejemplo, y a mí personalmente o sea, me afectó, hizo que no disfrutara tanto del episodio porque notaba que me faltaba background, ¿no? Me faltaba me faltaba saber cosas que habían pasado esos 10 años, además de algo que ya discutimos, ¿no? De que había algunos personajes que parecía que no habían crecido nada en 10 años, estaban exactamente igual que
0: Por eso no se contó nada de esos 10 años. Ya, pero
1: bueno, por... ahí voy, esa es mi crítica, ¿no? Es un poco el cómo está repartida la acción a lo largo de los diferentes episodios me está dejando un poco el culo torcido hablando mal, ¿no? Como que no termino de entender a veces eh, pues eso, la división un poco de todas las trampas. Bueno, yo
0: creo que ni ellos mismos la tienen muy clara
1: Eso sí, ya decíamos la semana pasada Que pens ¿no? nos quitábamos puntos la semana pasada Diciendo, sí,
0: nos quitamos pensábamos
1: puntos ¿no? que al rey le quedaban unos minutitos Y no, eh, pero es porque lo que tú dices ¿no? Realmente todavía queda Yo al rey le doy un episodio más Y creo que al 9, en el episodio 9 La cosa se le va a ir complicando pero o sea, bueno, esa sí, es apuesta.
0: Yo creo que también la palma en el 9, mm. efectivamente, pero aún así, si la palma en el 9, tal como está ya. Yo creo que es estirar las cosas Sí, mucho. porque nos
1: lo han estado planteando que está muy malito no y tiene todos los dolores. episodio
0: es peor, por Vamos, Dios. el pobre
1: hombre que digo, ya solo le falta salir en silla de ruedas, espérate. Espérate. Y, y bueno, no sé, algo porque en, en ese episodio ya le habíamos la cara afectada no por esa especie de lepra que tiene y demás. Vete tú a saber cómo saldrá en el episodio siguiente, porque esa cara no va, no va a ser visible, no se va a poder enseñar digamos. De todas ¿no? maneras,
0: bueno. vaya tela con la familia esta.
1: Bueno, es una reunión familiar que a mí miedo me da esta familia en Nochebuena y en Navidad, porque esto tiene que ser la leche, ¿no? Sí, sí, exacto, <risa> ver, eres
0: un cuñado, no me sientes al lado de este que, es que ha metido mano aquí en el pollo.
1: <risa> eh, bueno, antes de que pongamos la sirena y podamos hablar aquí con libertad con spoilers, déjame que demos las gracias a nuestros mecenas en Patreon, Alondra, Dani, Ana y Jaime, nuestros nuevos mecenas. Muchas gracias por apoyar Muchas este, este donut. Y bueno, el resto ya sabéis, si queréis ser mecenas también, apoyarnos un poquito en esta aventura de Saliendo del Donut, pues simplemente patreon.com barra donut.
0: Oye, es que bien. Pues nada, te voy a poner la sirena que te veo Venga. con ganas de hablar, Laura.
1: Pues sí, ganas de hablar, porque bueno, estamos, empieza el episodio en marca deriva, como hemos dicho. Estamos en marca deriva para el funeral de... Lena, ¿no? la, la mujer de Demon. Eh, un funeral muy marinero. A mí me ha gustado mucho esto, ¿no? Te marcan muy claro las diferencias de tradiciones, ¿no? Los Targaryen, eh, los funerales son con fuego de dragones y los Velaryon es con agua de mar.
0: Sí, quizás es un poco demasiado in your face otra vez. A mí
1: me ha gustado. Yo soy que simple sí, que sí, para que, estas cosas. Que
0: encaja bien, ¿no? Pero que hay, hay ciertas ciertas decisiones que parecen hechas para que no te olvides que unos tienen dragones que los otros igual también, pero son eh, los dueños de la mayor flota que hay sí, mí, en Poniente. A me gusta Entonces...
1: esto y de hecho te lo he comentado en directo, ¿no? Mientras lo veíamos. Digo, ¿cómo sí, mola?
0: Sí, pero es un poco ridículo si lo piensas porque, me refiero...
1: <risa> Se van te... amontonando todos los no, cuerpos bueno, ahí en el eso, mar.
0: pero peor todavía, porque claro, están tirando el, el ataúd desde un, un promontorio que hay ¿no? desde una especie de, de terraza al aire libre ¿no? sí. sobre, sobre una pequeña un pequeño acantilado sí. ¿no? eh, lo normal es que cuando eso caiga se pegue un leñazo contra las rocas que acabe el cadáver que hay dentro de ese, de ese ataúd en 27 trozos repartido por el fondo no, del mar
1: porque el mar sabe que es una hija de los Velaryon y entonces pues eh, yo, la recoge yo, pues, así mira, con Laura, los brazos abiertos. Yo
0: quizás a veces espero de estas series más de lo que realmente sus propios creadores dan porque te lo juro que esperaba que en cuanto cayese el, el ataúd, que se abriera y Qué que saliera voy, todo pero, en 27, 27 trozos. Mira, de
1: verdad, no puedo contigo. Eh, otro con el que no puedo. Otto ha vuelto, vuelve a hacer la mano y anda que no está orgulloso. ¿Cómo se coloca bien ahí la solapa para que se le vea bien el pin ese de de mano del rey que a, lleva... A, a
0: mí me ha recordado a, a Happy... Eh sí el de ah, Iron sí. Man en Iron Man 3, 3 sabes señalándose el badge de jefe de seguridad no <risa> el John Favreau ahí señalándose el badge de tienes el badge, ¿Tienes el badge? Ah, bueno y qué
1: pelucas cómo vamos en este episodio bueno ¿no?
0: yo iba a decir que en lugar de juego de tronos es juego de pelucas porque madre mía claro aquí estamos en marca deriva que es la sede de los de los, pelucos, de los y madre mía madre mía la cantidad de pelucas que cantan la traviata al menos en este episodio oye por suerte la de Leonor, ¿no? Que es el hijo de Corlys Velaryon y el marido de Ramira, de Renira. Quiero decir, eh, pues oyes, ha funcionado Está mejor, un poquito
1: mejor, ¿no? Mejor
0: que en otros episodios, eh, pero bueno, el juego mejorando. de pelucas tremendo.
1: Yo no sé si ha sido juego de pelucas o juego de miradas, porque están en el funeral y madre mía, qué de miradas. Eh, Renira y Demon no paran de mirarse todo el rato, que es como chicos eh, disimulado un poquito. Y luego Renira y Alicen no paran de mirarse, o más bien, Alicen no para de mirar a Renira y Renira está en plan de. ¿Quieres dejarme en paz ya, señora? Crispin y su odio también no paran de mirar a Renira y luego no paran de mirar a Alison en plan de. ¿Has visto cómo Renira, ta, ta, ta? En fin, si los funerales ya son incómodos de por sí, yo creo que este se lleva la palma. Este es el funeral más incómodo del mundo mundial.
0: Y luego tenemos a Egon, el bueno. hijo mayor de Alicen, que es un borracho desagradable con poqu los poquitos años que tiene. Es muy que es,
1: hostiable en eso. Es muy hostiable. Bueno, adolescente, lo que sea, es, es muy, muy hostiable. Y aquí, bueno, está, eh, tenemos a toda esta gente, no vamos a entrar en detalle aquí de todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una conversación de Viserys con, con Demon, un momento, ¿no? Que Viserys le dice, oye, vente a desembarco, él dice, no, no, bueno, en fin, ¿no? Eh, pero lo curioso es que de golpe porrazo se pues, hace de noche. Se pone el sol tras esa fortaleza en marca deriva y realmente como que a, a, al Miguel este, el director, dice hace demasiado rato que aquí hay luz, ya que está, esto es demasiado vamos a, fácil. Vamos
0: a quitar los plomos.
1: <ríe> y, y no sé, es muy curioso porque para mí hay algo ahí en ese montaje que de nuevo no me encaja. no Sí, porque hay
0: un momento ¿no? en el que Corliss eh, ve que el amante... Ay, sí, ¿no? Ve a Lenor, a de su a Lenor, hijo, que Exacto. está metido en el agua porque, claro, está muy triste porque ha muerto su hermana. Y entonces se va a decirle a Sir Carl, que es el amante de su hijo, que vaya por él. no Pero se lo dice primero delante de todo el mundo, que es como.
1: Con la se, voz muy alta, llamando la voz mucho muy alta, la atención. Llama mucho la atención.
0: Pero es que dices, vamos a ver si es que están a cinco minutos porque si están al lado al lado de la playa y cuando, y, o sea, cuando llega el Carl con el con el Lenor con el, el, el con su novio su querido su querido es que ya se ha hecho de noche y dices pero cuánto has tardado en ir sí, hijo mío eh,
1: totalmente y además he de decir que lo de Corliss me parece una cagada perdón monumental es muy grave no pierde el control absoluto de la situación, porque algo que se va repitiendo, ya se repitió en el episodio anterior, pero va a ser básico en este episodio, es la paternidad de los hijos de Lenor. Totalmente. Los, los, de todas maneras, ya te dije Renira. yo
0: en Donuts anteriores sobre la serie que en el libro me daba la sensación de que Corliss era un personaje que molaba más, que tenía quizás siempre estaba un poco ¿no? a expensas de los Targaryen, lógicamente, porque no era una casa tan importante la suya, ¿no? Eh, aunque fueran de la antigua Valiria y demás, pero que tenía más, eh, no sé, más tirón, más fortaleza, más a ver, de todo.
1: También hay que entender que acaba de perder a su hija.
0: Sí, sí, pero, pero la manera en la que le están posicionando en la serie, eh, para mí, eh, no le están dando, creo, no le están haciendo del todo justicia, al menos al Corlys que yo había leído.
1: Eh, nos quedamos con Corliss, ¿no? Tenemos eso, la escena ahí que no se ve nada, de verdad. O sea, ya empiezas diciendo, bueno, ya estás hecho de noche, de golpe, y vamos a morir todos porque es que yo no veo nada. Pero bueno, tenemos ahí como un pequeño paréntesis que justamente vemos a Corliss y su mujer, Rena, que hablan en el. ¿Es
0: Rena? ¿Renis? O... Ah, yo
1: ya no lo sé. Bueno, Corliss y su mujer. Yo... Exacto.
0: A la pobre. La señora, que... Ren Renis,
1: ¿no? Renis. Sí, la, la que, que podría Renis.
0: haber sido reina. Exacto. Que no lo fue.
1: Eh, pues La señora están, esa, ya está. Están ahí hablando, eh, pues en el, creo que es el Salón del Trono, ¿no? Enfrente de una hoguera. Sí, y... bueno, no es Salón
0: del Trono porque no hay un trono realmente, Marca bueno, deriva pero es donde se sentaba Corlys para mostrar. Simular que, tiene... que había un Salón de Trono, realmente. Sí, exactamente.
1: ¿no? Se les ve un poco en, en momentos diferentes, ¿no? Eh, Corlys sigue siendo muy, muy ambicioso y sigue usando un poco el hecho de que su mujer tendría que haber sido reina y no lo fue por ese consejo de Harrenhal del que ya hemos hablado varias veces y ella en cambio está en plan de a mí no me uses o sea, tú eres ambicioso porque tú quieres a mí no me uses de excusa eh, para ¿no? esta ambición que tú tienes Sí, es
0: curioso porque Renis que es la que podría haber sido reina no le dice que ella ya está muy lejos que hace una generación atrás que dejó de tener esas ambiciones, claro, ¿no? ella, que lo dio por perdido cuando vio ha cómo página. ha evolucionado pues, el propio Poniente y la propia, la propia sociedad.
1: Sí, ahí hay un, un momento muy curioso porque Renis justamente le dice, ¿no? dice, pero vamos a ver si es que es evidente que tus nietos realmente no son tus nietos. O sea, sí, son tus nietos. Son tus nietos, pero no son hijos de tu hijo.
0: Pero no son tu sangre.
1: Exactamente, no son tu sangre. ¿no? Y él ahí dice que la historia lo que recuerda no es la sangre, son los sino nombres. los nombres. Es decir... Vamos a pasar aquí un, ¿no? un tupido velo por esto. Eh, no vamos a hablar del tema de la paternidad de Exacto. los hijos de, de Renira y Lenor.
0: Al final figuran en la historia como hijos de Lenor Velario.
1: Es, eso es lo más importante. ¿no? Y de
0: Ramira Targaryen. Pues ya está.
1: <risa> Pero de nuevo, ese secreto a voces. Es algo que hablábamos en el episodio anterior y aquí es que queda muy patente. Es un secreto a voces y esto es peligrosísimo para Renira. Se entiende mucho más que Renira se marchara de Desembarco Todo, del tal. Rey y se fuera a dragón en el episodio anterior, no que, que pusiera distancia, porque realmente estaba en una situación, y sus hijos también, muy peligrosa.
0: Totalmente. Luego, claro, hay otra escena también interesante en la que Emon el segundo hijo de Alicen, se, bueno, de, rey, noche, ¿eh? de noche, mm. se escabulle y llega donde está Veigar, el ex-dragón de Elena de la recientemente fallecida Belanion, que al principio yo no sabía dónde estaba esto, porque claro, entre que algunas escenas el encuadre a veces es demasiado cerrado y es todo muy de noche como que te falta información visual y dices estamos en marca deriva estamos en Rocadragón? estamos en desembarco del rey
1: estamos en marca no sabes
0: deriva. a veces dónde cojones suponemos está suponemos que,
1: que al final el dragón pues, claro, ha está, seguido el cuerpo de, de su jinete no sí, aunque porque estuviera allá en Pentos también bueno claro no 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 lo porque, digo...
0: o sea porque se supone que los dragones no necesitan el jinete para volar de manera dirigida y qué casualidad que ya tenía a Veigar en Pentos y ahora están en el funeral en Marca Deriva y el dragón nadie lo ha montado y se ha ido solo hasta Marca no, Deriva. No, pero
1: se supone, se dice que hay una relación justamente muy íntima entre el jinete y dragón. Entonces se supone que justamente el jinete está donde está el cuerpo de su, eh, perdón, el dragón está donde está el cuerpo de su jinete. Claro, ¿no?
0: pero también porque le ha llevado el jinete hasta allí normalmente.
1: Sí, supongo que sí, algo así, no, no sé exactamente. O sea, ¿no? Son que de esas esto cosas es una de esas cosas que, que dices, bueno, mira, no, mejor... Esto te lo crees y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero es verdad escena de noche. Yo ya estaba en plan, bueno, yo ya no veo nada. Sí que Veigar me ha parecido alucinante. Sí, lo que es, es el un diseño del dragón de bicho, sí. que impresionante, es la cosa más grande.
0: Madre mía, la de filetes que salen de ahí y la de Porterhouse <risa> y T Bones.
1: Eh, impresionante, o sea, el, el además al haber usado, ¿no? Eh, que está Aemon ahí. Eh, te hace darte cuenta de lo enorme que es ese dragón claro, da mucho pero se nota pero... porque se hace
0: la escena de noche, porque haciéndola de noche y con tanto viñeteado pues los efectos especiales cantan menos y aún así, siguen siendo terribles, porque hay escenas en las que comparten encuadre cuadre Emon y el dragón, que dices, pero señores, si es que se ve claramente que el otro está en una pantalla, frente a una pantalla verde, y que esto está puesto aquí pues como se ha podido.
1: La iluminación creo que falla, es terrible, se nota mucho. Y yo luego solo estaba diciendo, por favor, no te subas al dragón, por favor, no te subas, porque sabía que si se subía, pues íbamos a tener ese... El
0: momento toro mecánico. Toro mecánico. Toro mecánico. Que yo ya dije la semana pasada. Ah. Me...
1: <ríe> Madre mía. <ríe> Me están encantando el diseño de los dragones en sí. Creo que cuando muestran los dragones, lo están haciendo con mucho cariño, está, eh, sí. están muy bien diseñados.
0: Eso es verdad.
1: Pero cuando están en movimiento con un jinete encima, no solo volando ellos ahí que se van a lo lejos, sino cuando se les ve ahí el jinete encima, la cosa se desmorona.
0: Se desmorona Se les del va todo. completamente.
1: Y aquí también, así que bueno, intento no acordarme de ello. Y, y nos vamos a la escena...
0: Bueno, claro, porque después de montar el dragón... Bueno,
1: evidentemente, desde, desde marca deriva, las primas, son primas, ¿no? Las hijas Yo de Elena... Sé. Eh, Uf, que sí. ninguna era buena. Oh. Exactamente. Eh, pues claro, ven, ven a Veigar, que es el, claro, el dragón de su madre, ¿no? Ben y se marchan justo para ver quién es el que se ha subido a Veigar, ¿no? ¿Quién y es claro, el cuando
0: Emon lo desmonta, pues en las cuevas, en las catacumbas, lo sí. que sea, ¿no? Un poco una escena de interior en unos túneles pues es, las hijas le critican a Emon porque, y la mayor le dice, es que este dragón era para mí, y el otro le dice, todo chulo pues deberías haberlo reclamado porque ahora
1: es mío Bueno, razón no le falta, sinceramente yo no, no voy a ser yo la que se va a poner ahí del lado de Emon, que es hijo de Alicent, y yo soy ya no soy nada Tim Green este, para nada pero razón no le falta es verdad? Bueno, depende, si, porque si, dragón, si el dragón
0: no tiene jinete está disponible para cualquiera Reclámalo. o se siguen una sí. serie de, no. de normas un poco establecidas socialmente de que es el hijo del de anterior jinete el que tiene el derecho a reclamarlo en
1: principio no de tú hecho, dices le... en
0: principio no tú te has leído las normas de yo sí tengo ahí el, el, del proto, reg...
1: el protocolo dragonil
0: el protocolo dragonil sí, ¿Dice lo eso? tengo
1: no pero en principio no de hecho la misma Lena ella pues eh, reclama no a Veigar se hace con Veigar Mm, un poco, bueno, porque ella quiere ella tiene como cierta obsesión con claro, ese pero dragón ella, y se tiene pelazo, suyo. ella
0: puede decir porque yo lo valgo
1: <risa> bueno, total, que están ahí los chavales y empiezan a pegarse unos se pegan, los otros se pegan luego el se luego pegan todos se pega todavía más eh, Emon creo que le da con una piedra no a uno de los hijos de Renira eh, Al otro, a otro le está a
0: punto de estrangular, Sí, sí o es, algo bastante así. Chungo, ¿eh? es los, muy chungo, sobre los rubiales todo estos son porque tela. se pegan además puñetazos eh, también incluso a las hijas de, de Elena y Demon, ¿no? Aunque da lo mismo aquí, hombre, mujer. No, aquí, a ver, son no, niños, no, eso es, es lógico. No, y, ¿eh? y es muy igualitario. Sí. O sea, las hostias van y vienen de un lado para el otro sin ningún tipo de. Pero Es de muy problema. natural,
1: los niños no entienden de esto. O sea, a mí me pegas, yo te pego más fuerte, si vienes a por mí. Y además, ¿Qué? veo eso a los rubiales muy chulitos. Muy este chulitos. niño también es muy chulo, eh.
0: Pero también hay una cosa que no se entiende tanto. En el episodio anterior ¿no? había un momento en el que eh, los hijos de, de Alicen y los hijos de Renira tenían ciertos piques, porque dices, bueno, pues son chavales y sus, sus madres son primos,
1: viven están juntos, un poco está.
0: peleadillas, pero es eso lo que tú dices, son primos, viven juntos, y aquí parece, sin embargo, que se odian
1: ya. Claro, pero recuerda la conversación que tuvo Alicen con su hijo mayor, ...luego tenemos que entender... ...que también habló con el hijo más pequeño... ...A eh, Alice le dejó muy claro... Aquí nada de, de jiji, jaja, con tus primos estos, los morenitos. Claro,
0: pero es que es eso, la tuvo con el hijo mayor, entonces... Claro, es... pero
1: tenemos que entender que también la ha tenido con el otro. Ya, pero si, no se, estado... si
0: no se muestra en pantalla hay ciertas cosas que no encajan para, tanto. Para mí
1: son claras. A Alicia han estado en plan, a estos, a los morenos estos, nada. Son vuestro enemigo.
0: Ya, Laura, pero es que tienes 50 minutos o así por episodio. O sea, no puedes dedicarle tres a esa escena de Alicen con su hijo para que luego justificar la actitud de su hijo pegando a estos otros? Yo vale, creo que tendría, ya, tendría ya más sentido.
1: Nos, vale, te lo compro, pero me refiero yo, lo he entendido así, ¿no? Pero bueno, total, eh, uno, uno de los hijos de Renira yo ya no me sé los nombres, lo siento.
0: Ye Yeseris, puede no. ser, o Yeseris eh,
1: Le saca una daga ¿no? En un momento dado, y le acaba pegando un tajo en la cara a, a Emon. Vale. Y luego,
0: claro, luego entonces entran los soldados de la, guardia, de la Guardia Real, que debía ser que hasta ese momento debían estar oyendo los gritos, los puñetazos, y debían estar pues apostando. Oye, pues mira, yo apuesto al Rubiales, aquí 20 créditos o no, lo que sea ellos, la moneda. No, ellos
1: dicen en su momento, dicen pensábamos, claro, que los niños estaban en la cama y cuando hemos oído ruidos claro. pues no sabíamos. Claro, que, claro qué casualidad,
0: cosas, porque solo intervienen cuando le han pegado el tajo en la cara.
1: Total, que le curan la herida, ahora lo veremos, pero se sabe ya que pierde el ojo, el hijo de Alice ¿Dónde lo ha perdido? Ah, Emon, dime.
0: ¿Dónde lo ha perdido?
1: Por ahí, por las catacumbas esas. Oye, porque Se ha que lo busquen. ¿no? Porque bueno, vemos la siguiente escena, esa reunión. Si no hemos tenido bastante con el funeral, tranquilos. Tenemos segunda parte, reunión de todo el mundo con el rey, porque claro, eh, ha habido ¿no? este incidente, que está el, el niño a Emon con toda la cara aquí cosida. Que vamos,
0: el... si ya estaba feo de antes con el pelucón, ahora mismo con la cicatriz y el ojo perdido, estábamos terrible. Pues
1: fíjate que yo he visto fotos de mayor, ya del actor que va a hacer de Emon de mayor, y tiene un puntito ahí con el... Bueno, Laura, pero
0: porque tú no, tú ya tienes una señora de Hombre, edad. Claro, no, no, y a ti no me te gusta, con claro, el niño, claro. Pero te gustan los señores mayores. Que le
1: va a quedar bien. En un futuro esto hasta le hacen un favor, le va a quedar bien, ¿no? Bueno, Emon va un poquito de víctima, o sea, hace así un poquito la víctima, y Alicen no veas la que monta Alicen, claro. De hecho, eh.
0: Sí sí parece que se va a liar Parda hasta que los hijos de Renira dicen es que nos llamó bastardos y entonces eso ya pues claro se lía todavía más el rey se cabrea se va a Emon no a su, a su nieto y le pregunta que quién fue el que le metió esa idea en la cabeza de que los de que sus nietos sus otros nietos eran bastardos y claro es muy curioso porque Emon mira a su madre y la a la Alison, madre se hace
1: caquita en ese momento exacto también te sí, lo digo, ¿eh? y el
0: rey le sigue la mirada y se encuentra no nos enfocan otra vez a Alison, es decir el rey tiene clarísimo que su mujer es la que ha metido esa idea y no lo puede negar porque su propio nieto lo ha confirmado pero llega el nieto y dice no fue mi hermano mayor Egon y entonces el rey en lugar de decirle a su mujer oye qué estás diciendo aquí a mis espaldas pues se encara con con Egon y como Egon es un borracho impenitente pues dice si todo el mundo lo sabe míralos en lugar de callarse Encima va y todavía mete bueno, más cifrañas. Bueno, porque
1: Egon ya lo hemos visto, ¿no? Es un pasota de tres al cuarto, terrible. que eh, Es que no, no sirve ni para pasota, realmente. Y está en plan, pero si todo el mundo lo sabe, míralos. Es que, claro, es, de nuevo es muy grave esto. Lo que decíamos antes, ese secreto a voces es súper peligroso. Pero claro, ¿no? es
0: traición decir, decir algo de eso. Claro,
1: evidentemente poner en duda la paternidad ¿no? de, de los hijos de Rhaenyra, por la línea un poco de sucesión de Viserys, pues claro, esto no puede ser. Entonces Viserys dice, bueno, venga, eh, somos una familia, pediros perdón mutuamente, sed buenos los Pelillos unos con a los mar, otros, dice, ya que no pasa nada. Los que a él
0: le faltan, que ya casi no tiene pelo.
1: <ríe> sí, poco pelo le queda. A mí Viserys es que sigue en su, bueno, en su estilo, en su estilo de no querer ver la realidad, no querer uh, enfrentarse a los problemas... Y topa adelante topa adelante Y es en plan, bueno, como yo me moriré, cuando me muera, pues ya no lo veré. Ya, pero, ya, ya pero el percal que has dejado aquí montado, Viserys... De
0: todas maneras, me pareces un poco injusta, porque siempre estás diciendo lo mismo. Y no es el percal que ha dejado Viserys. O sea, cuando tienes gente a tu lado que es tan manipuladora, el Otto que lleva manipulando desde hace años, que cuando tienes a Laris Strong manipulando también... Vale, a lo mejor si hubieras sido el rey anterior, ¿no? Yeheris, que era muy, muy, no sé, muy estricto, o como que era sabio, pero al mismo tiempo fuerte, dices, vale, con este no se atreven a meterse, pero es que aún así no todo es culpa suya, porque es que hay mucha gente mal metiendo.
1: He de decir, de todas maneras, que Viserys es de mis personajes favoritos, sino mi favorito, y creo que ahí el actor, Paddy Considine ¿no? Se llama... Eh, creo que hay que hacerle una ola está espectacular en todos los episodios y haces que te lo creas que realmente te creas porque esto realmente en cualquier otro lugar alguien le diría eh, señor Rey ¿puede usted despertar un poco de su tontería.
0: Yo estoy de acuerdo con que el, el actor está fantástico, porque siempre hemos sale dicho por todos lados, que nos ¿eh? gusta mucho Matt Smith, pero precisamente porque su personaje no, en el libro también ya pasa. A veces está un poco en los márgenes casi, no, en la serie lógicamente también, y se le intenta buscar un poquito de presencia y lógicamente. Tiene juego
1: y tal. Sí, en pero, cosas. por ejemplo,
0: llevo unos episodios en los que tampoco destaca tanto no. ni tampoco se nota tanto lo buen actor que es Matt Smith, porque no tiene, no le da juego el personaje mientras que al rey Viserys el personaje le está dando un juego al actor, él se lo está, vamos se lo lleva por donde quiere. Bueno,
1: al pobre Viserys, eh, que el que ya se quería ir mmm, por ahí, que todo el mundo hiciera las paces, pues la cosa se le complica porque va su mujer Alicen y dice que Nana hay de la China que ojo por ojo, pero literal, de qué manera final. literal. Dice
0: que nanay de la China. Sí, dice, bueno, dice dragón una polla como una olla. Digo, Chuchu,
1: eso no se puede decir. Luis. No se puede. Eh, no, pero dice ojo por ojo, ¿no? pero dice encima va de buena. Nunca
0: mejor dicho lo del ojo no, por no, ojo. No, no, literal,
1: literal. Y, y va de buena y dice, bueno, el hijo puede escoger qué ojo quiere perder, si el derecho o el izquierdo. Encima te dejo a escoger, o sea, te vas a quejar, ¿no? Eh, bueno, en fin... Renira la confronta... Claro, el...
0: porque el rey dice que ni de coña y tal... Pero aún así ella se va a por el hijo de, de Renira, Renira se pone en medio... La otra sacaban la daga de acero Valirio, esta, se ponen a forcejear. Le dice, además me gusta, ¿no? Porque Renira le dice que es una farisea, una santurrona, ¿no? Que va de buenas, pero que, real, de, de buena, pero que realmente. Es,
1: y es tal cual. Y
0: es que es tal cual. Hasta el ser Crinston quiere meterse, ¿no? Y Daemon le para. Y al final, Alice.
1: Has tenido problemas para, para decir Crinston y no decir Crispin. Y no decir Crispin. Te notado, efectivamente. Sigue, sí, sigue, sí, sigue. sí.
0: Pues eh, iba a decir Crispin, efectivamente. ¿no? Al final, Alice le hace un tajo en el brazo a. Ramira, y claro, y empieza a sangrar, ¿no? Y parece que ahí se acaba todo y también me hace mucha gracia, porque es eso cuando las cosas pasan del lado de los verdes, ¿no? El Criston le estropicia la cabeza al otro ahora la Ramira, digo no la Alice le hace el tajo a Renira no pasa nada. Uy, pelillos a la mar. Uy, es que eh, pues ¿qué, qué, qué, habría pasado? Ay, Uy, no sé si. Me, me he
1: calentado, me he calentado. Me he
0: calentado. Pero mejor, cuando pasa del otro lado, oh, pues no, tú te exilio. No, ahora tú te vas, ahora esto. Como, de todas no maneras, lo mejor es no la justo.
1: frase de, de Emon, el rubiales, ¿no? Sin ojo, que dice que, que que le dice a su madre, ¿no? Y en general a todos, tranquilos, si al final han salido ganando que a cambio de un ojo ahora tiene a un pedazo de dragón como es Veigar, ¿no? Que es una frase que luego repetirá y pondrá en importancia también Otto, realmente es decir un ojo por un pedazo de dragón que puede marcar la diferencia en un posible conflicto, bueno, conflicto un posible que pueda no, haber.
0: porque hay escenas eh, en las que se ve claro ...que el conflicto algunos lo tienen ya claro.
1: Sí, de hecho aquí ya se ven dos bandos clarísimamente. no
0: Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia de todas maneras... ...porque justo al final ¿no? de esta escena... En, esa, ...en ese salón no con el rey... ...decidiendo a ver quién ha hecho qué... ...y estas cosas al final del todo... ...se ven como los dos bandos claramente diferenciados... Y a mí me ha parecido como un poco demasiado evidente porque están todos muy quietecitos. Parece como si tuvieras al fotógrafo delante en plan de: Vamos a hacer el póster para la temporada de La Casa del Dragón. Venga, poneros todos los del de lado negro. Poneros todos los del lado verde. Ya está. El es
1: muy importante. Sí, no, está
0: claro. Pero me ha parecido que, de nuevo, que a veces los guionistas. ...intentan dirigir el interés del espectador... ...de una manera demasiado evidente.
1: A mí lo que me ha chirriado un poco... ...es justamente esa escalada de odio... ...tan brutal de Alison. Eh, me ha parecido un poco extraña. No sé, me chirría un poco, la verdad. Eh, de nuevo, tú decías... ¿no? ...que si se están mostrando los bandos... ...y es muy claro que los guionistas a veces son... ...como para que lo tengamos todo muy claro... ...y casi me da la sensación... ...de que también han hecho esto para que estemos todos en plan... Uy, uy, los verdes son los malos y no tenemos que ir con los negros, ¿no? En esta ocasión. Cuando Alison siempre ha sido... Evidentemente la hemos visto, ¿no? Que lleva años ahí con ese odio que va haciendo chup-chup, pero no sé, que esté tan fuera de lugar en un sitio, ¿no? Con con tantísima gente a su alrededor, que cojan, a pesar de que dijimos justamente en el episodio anterior, pero yo creo que está hecho
0: un poco a propósito, porque lo decíamos en el Donut anterior, creo que de alguna manera un poco antinatural, quizás los guionistas nos habían estado mostrando a través de sus decisiones, de diálogos, de escenas y de todo, que Alison era una pobrecita y nos habían posicionado a su favor y ahora creo que nos están posicionando. En contra, en plan de eh, nos hemos pasado no sé cuántos episodios. Sí, pero está
1: un poco fuera de lugar. Totalmente, totalmente.
0: Pero da, a mí me da la sensación, si siguen con este camino, es que llegará un momento en el que volverán a hacer el cambio, ¿no? Y cuando estemos totalmente todos detrás de Rhaenyra... Bueno,
1: eh, recuerda que no voy a decir nada para no hacer spoilers del libro, pero hay una... Un dentro del conflicto que se viene hay un momento una escena solo voy a decir creo que se llamaba sangre y queso si no recuerdo mal ese evento eh, es muy chungo me gustaría ver si el real bueno lo, yo creo que lo tienen que hacer, lo tienen que hacer seguro en la serie también es muy 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 chungo y va a hacer cambiar eh, bueno la manera de pensar de mucha gente, de la que probablemente me incluyo yo también si lo pensamos así. No me refiero que al final vamos a ir cambiando todos de bando muchas veces porque creo claro, que es algo que podemos hablar sí. en la conclusión de que nadie es bueno ni nadie es malo. Eso ¿no? es
0: cierto, pero claro, si lo escribieras bien, creo, pensarías lo mismo de, de todos los personajes al mismo tiempo. no Diga, Quiero decir, tendrías una cierta predisposición hacia Renira por unas cosas. Y una cierta predisposición hacia Alison por otras al mismo tiempo. Mientras que me da la sensación que están queriendo llevar a la audiencia a que ahora Alison es la buena, ahora Alison es la mala. Luego Alison vuelve a ser la buena.
1: Es curioso porque esto, justamente, que a mí me ha chirriado, realmente es lo que hace que Otto ¿no? visite a su hija en sus aposentos y, y ella, vemos claramente que está súper preocupada porque piensa que su padre ha ido a echarle la bronca, ¿no? Y bueno, dice, se
0: pone a enumerar todas las cosas que ha hecho mal.
1: Sí, pero luego realmente dice, nunca pensé, nunca había visto este lado tuyo, hija mía, ¿no? Le dice Otto a Alison y dice, y oye, lo aplaudo, estoy feliz y contento de saber que realmente tienes este, estas agallas, ¿no? Bueno, le dice que, que
0: tiene claro que pueden salir victoriosos, le echa la culpa al rey de todo y vamos, nos deja... Es
1: muy heavy, o sea, es muy heavy, porque eh, es la mano Otto, del ¿eh? rey
0: y realmente ahí se muestra que él no está ahí para servir al rey, sino para servir a su casa y que ya están maquinando el futuro conflicto. Eso es, conflicto. Hostia, Eso un es. está
1: maquinando la sucesión ¿no? De, del rey y está maquinando el que es su nieto sea claro, el próximo rey es un capullo. y a lo que sea que venga con, con eso no bueno, nos vamos a un momento quizá un poco más amable por decirlo de una manera y es que después de todo este conflicto ¿no? que ha habido ahí, todo el, el lío que ha habido por fin llega Lenor el padre de las criaturas morenas eh, el padre y, supuesto el supuesto padre que tendría que haber estado ahí y qué dónde
0: estaría, en fin eh,
1: pues estaría por ahí, su picha brava pues estaría por ahí, ¿no? eh... A mí me cae muy bien Lenor pues sí. porque se le ve y de hecho Renira lo dice, ¿no? Dice, eres muy buen hombre y esto es raro en este mundo, ¿no? Totalmente, que vivimos. de hecho
0: él dice que quiere a los niños, ¿no? Y Renira incluso dice que lo sé, lo dice, sabe, pero sí. quizás no lo suficiente para haberlos protegido porque tiene muy claro... a qué se habían comprometido, ¿no? Mm. A intentar mantener pues eso, esa apariencia porque iba bien a las dos casas, pero a buscar la felicidad respectiva, ¿no? Y él tiene súper claro que quiere estar ahí y que quiere ayudarla. O sea, que dices, jo, pues encima que le queda mejor la peluca ahora, pues muy bien por Lenor.
1: <risa> y de hecho, responder a una pregunta que nos hemos hecho todos, al menos aquí nos la hicimos ¿no? la semana pasada, de en plan, ¿por qué no han intentado estos procrear al menos un par de veces? Y al menos ¿no? que hubiera un par de niños que fueran rubios y así no habría ningún tipo de duda de paternidades. Luego, mira, si hay otro que sale morenito, piensas, bueno, mira, es igual. Si es el tercero nos da lo mismo, ¿no? Eh, y, y confirman que sí, que lo han intentado, que lo intentaron un par de veces, y se ve a mí una relación súper bonita, ¿no? La de Renira le respeta mucho, él también la respeta mucho a ella, se quieren a su manera, evidentemente no puede ser gracia... una relación eh, de amor de pareja, porque no... Pero se quieren mucho, es sí, sí. muy bonita esa relación. A mí lo que me hace
0: gracia es que no haya más hijos en el mundo este de, de Juego de Tronos de Poniente, de la Casa del Dragón, porque realmente, ya se ha visto, aquí no hay anticonceptivos que valgan y algunos tienen un furor uterino o tienen una picha brava que no veas, con lo cual se bueno, pasan todo el día dándole que te pego. Es raro que no haya más hijos los, prácticamente cada nueve meses.
1: En este universo, los, uh, los hijos, hijos bastardos de los hombres... Pues ahí están, pero claro, como son las mujeres que están fuera ¿no? de, de las fortalezas de los castillos, las que se quedan embarazadas, oh, pues es que da igual, es prescindible totalmente. Y ahí están y no se sabe nada. El gran problema de Renira es, de nuevo, que es mujer. Eh, ella no puede mmm, esconder que se ha quedado embarazada pero si no fuera estoy del hablando matrimonio. De eso, estoy
0: hablando de que hay demasiados pocos hijos para lo picha brava que son todos.
1: Ah, yo estoy segura que hay muchos más por ahí, pero claro, de las mujeres evidentemente no. Porque, claro, no puedes hacer nada para evitar que se sepa. Eh, y ahí es el gran problema y es lo que hablábamos la semana pasada. Renira la semana pasada se dio cuenta de lo que lo que había hecho realmente eh, suponía un peligro para la vida de sus hijos. ¿no? Por eso se marcha de Desembarco del Rey, se va a Rocadragón a intentar poner un poco de espacio y un poco de paz para ver si así salva la vida de sus hijos. ¿no? Realmente lo vemos claramente. Es una escena a mí muy bonita, me ha parecido súper bonita y creo que es muy necesaria para una conversación que viene justamente después, ¿no? Pero bueno, vemos a Renir hablando con Demon en la playa. Bueno, digo vemos, no sé. Sí, porque supone? ha habido dos
0: momentos. Un primer momento en el que caminan por la playa, ¿no? Que como que...
1: Bueno, ya se lían, ¿no? En ese momento, cuando exacto, es de noche. Exacto. Eh, acaban por fin Sí, porque se ponen a hablar un poco del
0: pasado de cada uno, de si tú querías a Elena, bueno, éramos lo suficientemente felices,
1: tal, claro, cual. Claro, dice, él dice, ¿no? Básicamente ya dice, mírame por tu culpa, entre comillas, por no haber querido estar conmigo en su momento, miran lo que nos hemos convertido ¿no? en el lío que tenemos aquí montado. De nuevo, renida sabe perfectamente que tengo un par de hijos, la paternidad es... todo el mundo sabe que no son hijos de Lenor, eh, esto pone en juego un poco toda la sucesión, en fin, ¿no? todo esto. A mí no me ha encajado... Le hace un poco la, la referencia de sí. si me hubieses tomado a mí, y él di dice, eras demasiado joven, tal y cual... Pero, Pero claro, por eso, cambiado mucho. A las mí no cosas. me ha
0: encajado esto, porque él sí que la quiere tomar, ¿no? Lo hablamos en Donuts anteriores y como que le mandan lejos por querer hacer eso. Eh, también en ese episodio, ¿no? Se veía que Demon se quería como un poco aprovechar de ella, de que era eh, realmente más, mucho más joven, y lo que quería era eso, ¿no? Tener la excusa para que no pudieran decirle que no a casarse con Renira. Sin embargo, aquí encima parece como que Renira siempre había bebido los vientos por él Compresos, y tampoco... Sí, no.
1: en todos los Luis, en todos los episodios anteriores cuando, cuando teníamos la, la actriz más joven eh, si sí, desde el primer episodio la niña está con la boca abierta todo el día en plan de ¡Qué guay es mi tío, qué guapo es, qué chulo es.
0: Yo no lo he visto, no lo Uf, he visto pues así. Sí, y la frase ya de Demon de oh, es que eras demasiado joven, pero si era lo que quería. O sea, de qué va, de qué va ahora. Bueno, o sea, no me, de encaja, Demon, no me encaja, Demon
1: sí que juega siempre a todos los bandos, ni siquiera a dos bandos. Juega a todos los bandos que haya, ¿no? Pero bueno, luego vuelven, eh, se acuestan, por fin. Eso sí, se acuestan. Eh, y luego vuelven a hablar. Cuando ya el rey se está marchando a desembarco del, del rey, no justamente se vuelve a su casa. Que por cierto ahí en el barco también hay una conversación interesante porque vemos a Larys Strong eh, que ahora, ahora es el
0: señor de Harrenhal.
1: claro, porque, porque claro, ya no
0: quedan más Strong.
1: Ha matado a su padre y a su hermano, ¿no? Ahora
0: quedan Wicks, débiles.
1: Eh, que ofrece ayuda a la reina, ¿no? Y le dice si quieres un ojo. Yo, te, yo Yo, yo Yo me encargo, ¿eh? Yo, yo me encargo,
0: lo... yo tengo aquí una carnicería, ¿Quieres un ojo?
1: Y, y la reina, yo creo que por le un ha mirado momento ha
0: mira, con una cara de susto, de Dios mío, que esté.
1: De susto, pero a la vez de. Mmm, eh, como con un segundo de pensar que eso es una posibilidad. Que eso podría estar bien. Sí, pero pero un luego poco no, de susto. como de susto, porque sabe lo que, de lo que es capaz este señor. Claro, y
0: dice, menudo lío yo me meto.
1: Pero bueno, le dice que no es necesario. Muchas gracias. Pero que. Bueno, gracias, ¿no? Porque necesita a gente leal y discreta, especialmente cuando llegue el momento.
0: Es decir, que va a llegar un momento. Pero claro, va a llegar un momento, pero me pregunto yo que cuál es el objetivo de este señor. Ya sé que tú me vas a decir que el poder por el poder, pero me da... No sé, es un personaje que no tiene una motivación clara a lo largo de la serie. Simplemente quiere ser poderoso... ¿Por qué? ¿No? Es que, no, no sé. O sea,
1: Yo creo que era... Me cae
0: muy mal. O sea, le quiero, le quiero destrozar la otra pierna que tiene para que vaya ya alisiado del todo, porque me cae muy mal en la serie. Oh. Pero al mismo tiempo, me da la sensación... O sea, como que no se han molestado en escribirlo de una manera no. que digas... Eh, tiene una motivación clara, porque todos tienen una motivación, ya sea por avanzar su casa, por el miedo a que los hijos pasen por lo que sea. Me da lo mismo, ¿no? Todos tienen alguna motivación, la compres más o la compres menos, pero con Laris Strong te quedas ahí en blanco.
1: Yo creo que el, el principal problema es lo que tú has dicho, que no lo han escrito realmente bien o nos lo han enseñado. A mí me da la sensación de que Laris Strong es un hombre con mucho odio también dentro, en el sentido de que eh, su hermano, era el señor de Harrenhal y encima está en la guardia, ¿no? Eh, justo en la guardia de. No hombre, el
0: señor era su padre.
1: El señor era su padre, pero el heredero.
0: Sí, eso sí. Era
1: el hermano mayor. Él, encima, es el hermano menor, encima, es el pobre tullido. Eh, me da que toda la vida como que le han hecho de menos, ¿no? Y siente un odio hacia, bueno, el poder en general. Entonces es como un poco autodemostrarse, demostrarse a sí mismo. Que él puede manejar esos hilos y que él puede conseguir cosas, ¿no? Sí, en general. Yo lo que a mí es la, la historia que yo me monto, ¿eh? pero es verdad que no nos dicen ni nos dan ningún tipo de indicativo, ¿no? Indicación de hacia dónde van los tiros, ¿no? Pero bueno, tenemos a Renira y Demon hablando otra vez. Después Mientras de... se va al barco. Exacto. Y, y bueno, claro, hablan un poco de que los dos son fuego, ¿no? y que tienen que estar juntos, pero evidentemente Renira está casada, está claro, casada con Claro, porque dicen Lena. que los
0: Velaryons son de mar, sin embargo, sí. ¿no? y yo siempre, aquí me ha hecho pensar en la frase esta, ¿no? The sea is always right.
1: Eso es de otra serie. Es eh, de otra serie. Vale, entonces eh, no... Estamos
0: haciendo un crossover. Uh,
1: sí, muchos crossovers sabemos normalmente.
0: Es lo que tiene el don. Eh,
1: bueno, pero se plantea el problema, ¿no? De que realmente se podrían casar, porque son fuego y fuego, realmente los Targaryen deberían estar juntos... Pero, claro, está Lenor por ahí. Es en plan de, si Lenor no se muere, pues ya me dirás tú, ¿qué hacemos? ¿No? Pues que se muera. Pobrico mío, con lo bien que nos cae ahora ya, mismo. Ya,
0: ya, claro, pero es que la conversación... La
1: conversación ah. es muy chunga porque, claro, nos hace entender como espectadores que Demon básicamente lo que está diciendo es, te lo tienes que cargar, ¿no? Porque además dice ser una buena reina, tienes que dar miedo. La gente te tiene que temer.
0: Es curioso, ¿no? Porque Renira dice que no quiere ser una tirana, que quiere ser respetada, pero es eso. Demo le dice que la tienen que temer también. Y al final... Eh, se hablan. queda ahí la
1: conversación, no sí, vemos nada más. No,
0: sí, se queda ahí, pero hacen una, una reflexión, ¿no? La propia Renira que dice, porque si nos casamos y tal, la gente eh, nos va a temer, ¿no? De lo que somos capaces de hacer. Y entonces se miran y se da cuenta ella de que efectivamente haciendo eso también la van a temer, que es un poco lo que quiere Demon.
1: Exacto. Y entonces vemos a Demon hablando con el amante de Eleanor el y Carl. le ofrece dinero para Hacer algo y con testigos. Sí,
0: porque se lo dice claramente. Tiene que haber testigos. Y de hecho, le dice que en las ciudades libres, creo que ha dicho, ¿no? En el, sí, el no daño sé. de piedra o algo así. Le dice, solo necesitas dinero y, no, y da lo mismo cuál es tu apellido. Y
1: básicamente le está diciendo, da igual quién seas, da igual tu orientación sexual, porque aquí es evidente que no. Estas dos personas, de hecho, eh, no pueden estar juntas de una manera oficial entre comillas, ¿no? Porque. No, no, las relaciones homosexuales estarán bien vistas, entre comillas, de que no se habla de ellas, pero no pueden estar juntos. Lenor es el marido de Renira y el otro va a ser siempre como la amante y a escondidas. ¿no? Eh, claro, ahí te quedas diciendo: Ay, madre mía, ¿no? Ay, madre mía, mía,
0: la que se va a liar y, eh... y, y se lía. Se lía, se lía, porque nos vamos a ese mismo salón en el que habían estado hablando, Renis, con Corlis, eh, con esa hoguerita que hay, ¿no? Todo muy, muy cookie, ¿no? Pues para... hoy mira, pues nos vamos a tomar aquí un ponche calentito, ¿no? Que hace fresquete, pero llega demon y le rompe el cuello eso? a uno que pasaba por allí y dices sí. pero y esto
1: y en ese momento tienes te te es este tío sí lo primero que hemos, le rompe el cuello en casa lo primero que hemos dicho es quién era este eh, no importa quién era este ahora lo entenderemos no exacto eh, vemos eh, el amante
0: cambia la escena y nos, nos vamos hacia ese salón y entonces están el amante, el Carl, está Lenor y hay un tercero, que es un sirviente sí, o exacto, algo. Exacto. Y en ese momento Len, eh, Carl saca la espada y dice como que siempre me has mirado por encima del hombro, básicamente en plan de nunca me has querido o algo así y le ataca con la espada. Y claro, sale el sirviente corriendo a pedir ayuda. no Ya tienen... Ese testigo que todavía no sabemos exactamente para qué lo querían, pero el caso es que lo tienen.
1: Y cuando llegan todos, ¿no? Eh, hay un cadáver que está hecho a la parrilla, no, calcinado ahí a la a ese, en mejor. ese fuego, en eh, de, 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 de esa hoguera que hay supuestamente, todo el mundo cree que es evidentemente es Lenor. ¿no? Bueno,
0: nosotros también.
1: Claro, claro, en ese momento todos lo pensamos. Vemos a su madre, a Renis, que llora desconsoladamente porque, claro, ya está, no ya quedan hijos vivos, ¿no? realmente no,
0: Y lo curioso es que luego vemos una barca alejándose de marca deriva y en la barca, a los remos, está este Carl, el amante de Lenor y otro tipo. Y cuando se quita la capucha el señor este, tachán, resulta que es Lenor con el pelo rapado que en realidad sabemos que simplemente se ha quitado la peluca que le daba calor
1: claro claro interesante que es un poquito diferente del libro en el que Carl sí que mata si no recuerdo mal a Lenor en el libro sí que lo mata pues lo yo no mata. me acordaba
0: de esto mira que eh, me lo deí.
1: y a mí el cambio me gusta mucho especialmente sí, por la conversación que tienen Renira y Lenor no antes que decíamos eh, tienen una relación muy bonita se respetan se tienen cariño aprecio amor ¿no? Sabe y... que ya
0: la relación no puede dar más de sí. Y, y, en, cierto modo,
1: al, y en cierto modo. en el, cierto el, modo el Lenor está atrapado.
0: Totalmente. Y ella lo, lo quiere liberar eso y le quiere dar eh, pues una nueva vida y un nuevo camino. Para la
1: felicidad Totalmente, realmente. ¿no? Entonces, esa
0: parte me gusta. Sí. Pero por eso te digo que me da la sensación de que si hubiera sido al revés, como en el libro, que se lo cargan, pues mantienes ese. Esa ambigüedad moral en los personajes en todo momento. Mientras que aquí, en este episodio, es que es muy evidente que es qué buena es Renira, bueno, qué sí, mala es Alice. Porque
1: de hecho, hay un momento que Demon, creo que es Demon, ¿no? También comenta algo de Alice a, a Renira y Renira le dice no Alison no es capaz de, de ser tan mala o de hacer ciertas cosas no, claro, no recuerdo porque exactamente hablan,
0: qué es, ¿no? hablan de, lo de, de ser de Harwin vale. claro no y dice no porque hablan de que sí que Harwin es verdad que quería mucho a los niños que la quería mucho a ella eso, 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 y eso, demás eso. no y que qué pena no que haya muerto pues de esa manera y claro eh, Renira según nos cuenta ella misma no se cree que Alison puede haber tenido algo que ver con la muerte de, mm. de, de ser Harwin Strong así
1: que es verdad que sí que hay una apuesta muy clara en, a, en al menos en este episodio hacernos todos negro ¿no? equipo negro de pensar en realidad eh, por eso te digo que a veces me buena. molesta
0: me molesta un poco porque si precisamente estas historias de este mundo de Juego de Tronos nos gustan es sobre todo porque hay una ambigüedad moral muy grande y como espectador o como lector a veces te obliga a tomar partido pero sabes que estás tomando partido con alguien, por alguien que es capaz de hacer cosas terribles, ¿no? Porque es muy fácil, no sé, si ves Star Wars, tomar partido por Luke Skywalker, ¿no? Porque es como el niño bueno, ¿no? Es perfecto, ¿no? Mientras que Darth Vader es malo o malísimo. Pero cuando todos los personajes hacen cosas malas y todos tienen motivaciones para hacerlas, eh, ¿a quién apoyas, no? Porque eso puede decir mucho de ti mismo también.
1: Veremos cómo manejan lo que decíamos antes, ciertos eventos que, que va a haber en este gran conflicto entre los verdes y los negros. Veremos cómo lo manejan porque ahí hay para todos.
0: Sí, ¿no? y bueno, Realmente. y el episodio acaba con una boda.
1: Mm. Eh, sí, una boda. Tampoco es que sea un momento de gran felicidad, también te tengo que decir, ¿eh? No. Eh, bueno, para los novios suponemos que sí, vemos a Demon y Renira que se cazan ahí en la playa, haciéndose cortecitos. Mira,
0: el que inventó el ritual este <risa> es un puñetero sádico.
1: Sí, porque primero que si en los labios, luego en las manos, que encima caen chorretones o sea, de sangre que digo. digo, a ver, pero con un cortecito pequeño ya, va, ya vale, ¿no? Pues no. Y
0: solo están... están presentes los hijos de uno y de otra. Exacto. Al menos eso, los invitados se han ahorrado el regalo.
1: Sí, sí, bueno. poca cosa, ¿no? Así que, bueno, eh, conclusión, Luis, ¿qué te ha parecido el episodio?
0: Pues bien, pero. A o ver, sea, ese pero. Bien, porque hay muchas cosas que me han gustado, eh, ciertos avances de ciertas tramas, ciertos posicionamientos, pero pero porque por un lado noto que están estirando demasiado esto para llegar a esa temporada 2 que quizás sea ya la danza de dragones propiamente dicho. Y pero también porque creo que todas estas historias que hemos contado aquí se podían haber contado en mucho menos tiempo y que se recrean a veces, porque claro, al contrario que en Juego de Tronos, aquí no hay tramas secundarias, aquí realmente no es eh, el rey, su mujer y su hija, que son realmente las que están llevando un poco la, la voz cantante y los que, las que están haciendo que sí están dos bandos, entonces claro, o metes un poco de relleno o si no la trama tendría que avanzar mucho más rápido.
1: Pues fíjate que a mí me hubiese gustado que hubiera más trama, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada de que ese salto de 10 años, ¿no? Y tú decías, claro, pero es que no hay nada como de interés y se lo tendrían que inventar y eso supondría un problema porque encima los protagonistas no podrían estar eh, en, el, en el mindset, ¿no? Digamos, de la manera... Que necesitamos que esté en este en este episodio. Eso te lo compro totalmente, ¿eh? pero a mí realmente yo veo que ya que me vas a estar haciendo estos saltos y estas cosas, pues dame más tramas. Yo quiero saber más de Laris, por ejemplo, dale dale una historia a Laris o dale una historia, no sé, un poco más de todos los personajes, ¿no? Es decir, bueno, es poco... si quieres que la danza de dragones sea más adelante, me parece genial, pero entonces claro. relléname más esta primera temporada, con más cosas que le den más peso a todos los personajes.
0: Exacto, pero como se siguen centrando en lo que está escrito en el libro, y en el libro se centra, ¿no? En Viserys, en realidad claro, y en realidad, Claro, porque el libro es una
1: crónica histórica. Efectivamente, mm.
0: entonces no están queriendo salirse de ahí el propio George R. R. Martin, no quiere salirse de ahí porque no ha escrito cosas adicionales, ¿no? Que complementen lo que él mismo escribió en el libro, pues se me queda todo un poco un poco cojo en este, en este sentido.
1: A mí, de todas maneras, me ha gustado, a pesar de sí, tus pero es que los entiendo, porque, como decía al comienzo, es un episodio como muy de personajes, no y me ha gustado que la tensión se corta con un cuchillo todo el puñetero rato.
0: Claro. Estás si, todo el
1: rato en vilo. Es si ves incómodo. el episodio,
0: claro, pero si ves el episodio eh, de una manera aislada, es verdad, la tensión se corta como un cuchillo. Pero cuando lo ves en el contexto de la historia que nos están contando, hay ciertas cosas que a veces no se entienden cómo vamos de un sitio al otro, sin nada entre medias, que nos lo justifique. Sí, dices, pero ¿Estoy
1: valorando este episodio? Sí, sí,
0: sí. Como episodio en sí mismo, sí. En exclusiva, pero claro, yo intento ver un poco, ¿no? De dónde venimos y, y a dónde hemos vale, llegado pero hasta este momento. Como
1: episodio, eh, es súper incómodo de ver. Muy incómodo. Estás todo el rato diciendo ya desde el comienzo con esas escenas de la Bueno, a funeral, lo mejor es porque
0: se me estaba clavando un cojín y por eso era incómodo de ver.
1: Eh, muy incómodo, ¿eh? Estás en plan, pff, madre mía, que se acaba esto ya, pero por Dios, súper incómodo. También hemos de decir que Alicen es una loca de, el, de esto. Eh, Tiene
0: el corazón podrido, Podridísimo
1: señora. y sus hijos, los, los, voy a, los vamos a llamar los rubiales HDP. Pero de cuidado, ¿eh? son entre el mayor y el mediano, telita marinera. Y ¿no? sí, sí, eh, sí, luego sí. vamos a ver cómo evoluciona esta relación de Renira y Demon, porque Demon es otro personaje que yo creo, relacionado con lo que decía antes, que no le están sabiendo sacar jugo. Lo
0: que he dicho yo, no le están sacando jugo a pesar de que le intenta sacar aquí y allá pues para sacarle porque un poco no más tiempo, al no... propio personaje porque eh, en el libro a veces hasta que no llega un momento más avanzado de la historia no empieza a tener más protagonismo y claro no puedes tener a Matt Smith saliendo solamente en el primero y en el segundo capítulos no y de repente hasta ahora pues no lo vuelves a bueno, sacar bueno pues a
1: lo mejor si es lo que pides sí pero eso es lo que me refería de que a mí no me no me importa tanto que haya relleno, entre comillas, si es inventado, si va a dar profundidad a ciertas tramas y a ciertos personajes, y hay personajes que creo que se hubiesen merecido más tiempo en pantalla para que les conociéramos un poco más o pensáramos un poco más que les conocemos.
0: Pero, y sigo pensando que esto la culpa es de este señor, el, el señor Martín. Tú por... le tienes
1: mucha manía, ¿eh? No,
0: bueno, le tengo un poco de manía, sí, eh, porque siempre va diciendo que va a escribir los libros de Juego de Tronos, los que quedan, y está clarísimo, vamos, yo creo que no. Y le tengo un poco de manía porque creo eh, que, claro, con las críticas que recibió respecto a... Juego de Tronos, ¿no? que la historia cada vez se le iba más de las manos, hizo justamente lo contrario con, con este libro en el que se basa la Casa del Dragón. Dejar todo como mucho más encarrilado sin hacer demasiadas historias alternativas, no, de, historias de apoyo. Y claro, en esta serie, tal como nos lo están contando, es justo lo que tú dices, Laura, nos Las faltan muchas de esas historias de apoyo para el resto de personajes. Y el propio señor, a pesar de estar involucrado en los guiones, que encima dices, Jolines, eh, miel sobre hojuelas, ¿no? el propio autor podría escribir cosas, escenas, que aunque no estén en los libros, encajen con su visión, pero no lo está queriendo hacer, supongo, que para... Eh, Estar muy centrado y que la historia avance hacia donde quieren avanzar.
1: Sí, pero claro, es que es lo que decíamos, eh, no sé, en alguno de los donuts al comienzo. Realmente creo que en el primero, ¿no?, de qué esperábamos de, de la serie, hablábamos de esto justamente. Decíamos, el libro es una crónica histórica que se basa en tres crónicas diferentes, ¿no?, de tres... Eh, historiadores ¿no? que han, pues bueno, eh, habían escrito lo que supuestamente, las cosas que supuestamente claro, pasaban. Pero ¿no? esos
0: historiadores al final escriben, aunque tengan visiones diferentes, sobre los hechos importantes y sobre el. sobre Ahí, todo claro, claro, lo los protagonistas importantes, que son el rey, su mujer. Y su hija,
1: claro, es lo que justamente es lo que iba a decir: que eso le funciona en el medio escrito porque está hecho como crónica histórica y te va contando lo que va pasando a lo largo de desde la conquista a bueno, hasta no, voy a, no vamos a decir dónde para no spoilear, no, pero eh, claro, le funciona en el libro por cómo está escrito, claro, pero no, no hay es una ninguna, novela realmente, claro, exacto.
0: Y no hay ninguna crónica que diga, por ejemplo qué pasa con Laris Strong y con su vida, salvo en los casos en los claro. que Laris Strong eh, tiene intersección con los personajes principales. En el libro nos da un poco más igual, porque más o menos la propia historia eh, te lleva de esa manera y dices, ah, porque bueno, no es una
1: novela, no, exacto, no, no, no te es exactamente lo esperas, ¿no? una
0: novela, pero aquí en, el, en, en la serie a mí se me, me flojea por todas partes. A
1: mí en este aspecto también hubiese preferido mucho más profundidad, pero bueno, que nos estamos liando. Yo quería acabar así por todo lo alto, a lo grande. Mira, te voy a poner aquí un supuesto, Luis. Eh, si Renira y Demon tienen un hijo, Renira y Demon tienen un hijo, el hijo también será, atención, primo de Renira, uh -huh. sobrino-nieto de Demon, o sea, de su padre. Nieto y sobrino de su abuelo Viserys.
0: Bueno, nieto está claro. Nieto
1: claro. y sobrino, Pero... claro, sobrino por parte de padre. Bueno, claro. Nieto y sobrino de Alison. Primo y medio sobrino de los hijos de Alison. Te estás quedando conmigo. Hermanastro y primo de los hijos de Renira. De los otros. Hermanastro y primo de las hijas de Demon. Y las y hijas
0: de Demon con. Bueno, si nos ponemos a aquí ver, a. A ver, que me explota la cabeza. A mí me explota es la, es todo la cabeza. He media del hora todo.
1: escribiendo esto, que lo vi al eh, principio en un hilo de Reddit. Me hizo mucha gracia, entonces me senté yo a intentar hacer. Como que a ver si me salía. Lo he estado comprobando y creo que no he fallado ninguno.
0: Bueno, sí, bueno no sé. o sea, aquí vamos a decir, como en los podcasts de japonismo que hacemos, ¿no? Lápiz y papel, eh, dibujaos un, eh, un árbol genealógico y a ver cuáles son las relaciones entre o sea, el, el hijo, hijo supuesto de estos dos. El hijo
1: de Renira también será primo de su madre. Madre mía. Y o sea, sobrino-nieto de su padre. O sea, que
0: se le dice, ¿qué pasa, tía? O sea, ¿realmente claro, sería, sería válido. Ah, bueno, pues válido. está
1: bien. Bueno, veremos qué pasa. Todavía nos quedan tres, así que veremos al pobre Viserys. Le queremos mucho. Ojalá no se muera nunca este señor. Yo ya le quiero forever and ever. Pero sabemos que su muerte está cerca. Bueno, veremos qué parte de su cuerpo desaparece en el siguiente episodio.
0: <risa> Efectivamente. Yo digo
1: la cara, fíjate. Le he visto hoy unas marcas muy raras en la cara. Yo digo la cara va a estar jodidilla. Así que yo digo la cara...
0: Pero lo de las sillas de ruedas yo creo que tiene sentido, ¿eh? También. <risa>
1: Algo también así. Sí. Veremos qué pasa. Os pues queremos, queremos 3.000.